0: Historia, hyvinvointi, elämäkerrat. Millainen tietokirjallisuus kiinnostaa suomalaisia? Mikä myy tällä hetkellä? Entä mitkä tietokirjallisuuden lajit pitävät bestsellerin paikkaa vuodesta toiseen?
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa hommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baba Lübeck.
0: Tässä jaksossa puhutaan tietokirjallisuuden bestsellereistä. Vieraina ovat ja journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson ja suomalaisen kirjakaupan kaupallinen johtaja Reetta-Liisa Pikkola. Lämpimästi tervetuloa teille. Paljon kiitoksia.
2: kiitoksia.
0: Aloitetaan määrittelemällä, milloin voidaan sanoa, että tietokirja on bestseller Suomessa. Millaisista myyntiluvuista silloin puhutaan? Reetta-Liisa.
2: No kyllä, silloin mennään. Tuhat luvulle. Että kaunokirjoissa on totuttu niissä bestsellerissä puhumaan jopa kymmenistä tuhansista, mutta aika harva tietokirja sitten päätyy semmoisille luvuille. Mä katson tietenkin omasta perspektiivistä ja oman edustamani yrityksen perspektiivistä, mutta kun menee yli tuhannen, niin voi sanoa, että on jo hyvä.
0: Reetta, sinulla on erittäin hyvä käsitys siitä, millaisia tietokirjoja suomalaiset ostavat. Millainen tietokirjallisuus kiinnostaa tällä hetkellä?
2: Jos joitakin vuosia sitten oli siivous, suolisto ja self-help, niin tota, <tostaa> nyt se on mennyt enemmänkin siihen tosiaan elämänkerrat ja muistelmat ja sitten sitten harrastepuolen kirjat on hyvin vahvasti nyt tällä hetkellä neulominen esimerkiksi, ja siihen lukeutuu myös kansallispuistokirjat. Ja nämä liittyy hyvin vahvasti tietenkin korona-aikaan. Psykologia- ja filosofia puolella tämmöisen niin jaksamiseen liittyvät burnout-kirjallisuus on ehkä semmoista Sitten sitten luontopuolelta löytyy retkeilyyn liittyvää kirjallisuutta, joka menestyy hyvin ja ehkä myös pennun kasvatus. on otettu tosi, tosi paljon, mutta tota, jo pitempään on sitten talous ja yhteiskunta noussut, koska ihmiset on tosi kiinnostuneita sijoittamisesta. Kyllä, tämmöinen vanha klassikko,
0: kun näin sijoitat pörssiosakkeisiin, niin se, se aina vaan pysyy listoilla. Varmaan uusia painoksia ilmeisesti. Kyllä, mm. kyllä. Mutta mielenkiintoista on se, että vuoden 2020 eniten myytyjen tietokirjojen listalla, niin siellä naiset ovat ihan johtopaikoilla. Eniten myyty tietokirja oli Kirsti Pakkasen elämäkerta ja sitten Maria Petterssonin historian jännät naiset. Miksi naiset kiinnostavat?
2: Aloitetaan retta No kyllähän naiset ostavat ne kirjat, niin se on aika luontevaa ja pitkään on käytystä keskustelua, että miksi naiskirjailijoita tai naisista kertovia kirjoja ei nosteta samalla tavalla julkisuuteen. Että se on ehkä ostavien naisten myös semmoinen vaatimuksen kautta tullut ilmiö, joka, joka on hyvä ja kyllähän naiset myös ostavat ne miehille suunnatut miehistä kertovat kirjat, että 47-vuotias nainen on kirjakauppian unelma-asiakas.
0: Maria Pettersson, tiesitkö tämän, kun lähdit kirjoittamaan
3: kirjaa historian jännät naiset? En tiennyt lainkaan tätä. Olen ensimmäistä kertaa elämässäni nyt perehtynyt erilaisiin kirjakauppo- ja kirjamyyntitilastoihin, <tos> nyt kun olen itsekin kirjoittanut kirjan. Mutta tota, jos nyt katsotaan kansainvälisesti, niin kyllähän jonkinlainen tällainen naiset ja tytöt niin on ollut Nosteessa varmaan siitä muutaman vuoden takainen suursuosikki lapsille suunnatut tai ihan nuorille suunnatut tällaiset tyttöjen kirjat, joissa esiteltiin sitten tytöille sopivia esikuvia tai näin näin ne markkinoitiin, niin, niin ehkä siitä sitten jotenkin. Sillä tavalla se nousi ensimmäistä kertaa ainakin mun tietoisuuteen, että hei, et nyt tulee iltasatuja tytöille ja, ja nyt tulee niinku esikuvat tytöille. Ja tällä. Se oli hyvin niinku selkeästi mun mielestä brändätty, että tyttöjä tytöille, vaikka siellä jossain sanottiin aina, että sopii myös pojille, <tos> mutta siis, mut periaatteessa niinku, et, et naisia tytöille tai tyttöjä naisille. Ja se on siis tässä ei mitään vikaa, ei kerta kaikkiaan. Ja, tota, ja todellakin kaivataan esikuvia, ei suinkaan ole tarpeeksi tai riittävästi kirjoja naisista. Mutta kyllä sitten siinä kohtaa voidaan puhua jonkinlaisesta tasa-arvosta, kun vaikka katsotaan elämäkerta hyllyä kirjakaupassa, että jos siellä olisi suurin piirtein tasaisesti vaikka miehiä ja naisia ja puhumattakaan sitten muista sukupuolista, niin sitten päästäisi jonkinlaiseen niin tarjonnalliseen tasa-arvoon. Ja se, mikä mua ilahdutti, oli se, että mä en tietenkään tiedä, että kuka näitä kirjoja on ostanut kirjakaupasta. Mutta historian jännät naiset niin potkaistiin käyntiin joukkorahoituksella, ja siitä tulikin Suomen toka eniten joukkorahoitettu kirja. Ja mä näin tietysti, että ketkä sitä oli joukkorahoittanut, eli ketkä oli ennen kuin se ilmestyi, niin ihan uskoneet siihen niin paljon, että he haluavat sen lukematta riviäkään tai lukematta yhtään arviota. Ja siellä, jos nyt nimistä päättelen, niin ehkä 40 prossaa oli miehiä. Ja tämä ilahdutti minua suuresti. Toki ne 60 prossaa naisia ilahdutti ehkä vielä enemmän, koska heitä oli enemmän. <tuh-> Mutta tätä en ollut osannut odottaa myöskään, että se Siinä määrin olisi kiinnostanut miehiä. Mites on, Reetta-Liisa, onko se niin, että naiset tällä hetkellä tosiaan
0: ostavat tietokirjoja enemmän kuin miehet? Vai onko se, mikä se tilanne on?
2: Tiedetäänkö? No, tota, periaatteessa siihen pääsee kyllä käsiksi esimerkiksi meidän kanta-asiakasjärjestelmän kautta niin tietyn osan asiakkaista, että, että ostaako naiset vai miehet. Se riippuu vähän siitä kenrestä että dominoiko siellä miehet vai naiset, mutta yleisesti ottaen naiset ostavat kirjat. Tai sitten miehet pyytävät, että nainen käy ostamassa sen kirjan sieltä kirjakaupasta. En tiedä, onko kirjakauppa jotenkin niin kuin semmoinen, että miehet eivät tunne siellä itseensä kotoisaksi ihan aina. Mutta tota, sitten on semmoinen historiasta, varsinkin niin historiasta, sotahistoriasta ja muusta historiasta ja taloudesta ja yhteiskunnasta kiinnostuneet, valveutuneet miehet, jotka kyllä asioi. Tämähän on asia, joka on tavallaan historian saatossa muuttunut. Ennenhän niin
0: kuin, naiset luki romaaneja ja se oli vähän sellaista huonoa tapaa ja paheksuttiin, ja tota, että ei saisi lukea romaaneja, ja, ja tota, ja, mutta miehet lukivat oikeata kirjallisuutta ja, ja se on ikään
2: kuin muuttunut. Se on ihan totta. Naiset on todella kiinnostuneet mielestä niin monipuolisesti tietokirjallisuudesta ja vaikka tietenkin nyt trendaa kaikki neulominen ja tämmöinen, niin ei se ole pelkästään sitä neulontakirjoja. Ja sitä, paitsi niissä neulontakirjoissa on myös miesostajia, koska olen huomannut, että islantilaiset villaneuleet Facebook-ryhmässä on miesneulojia. Tämäkin on muuttumassa. Ehdottomasti on
0: muuttunut. Jos tosiaan katsotaan Kirjakauppaliiton elokuun 2021 myydympien tietokirjojen listaa, huomaa, että 20 eniten myyvien kirjojen listalla on myös tällaisia niin sanottuja kausikirjoja, ajattomia tietokirjoja, kuten elokuussa Sieniopas ja kuten sanoit Linka Noiman, kummatkin kirjat norjalaisista villapaidoista. Onko se
2: niin, että tietokirja on myös kausituote? No joo, kyllä tietokirja on kausituote sikäli, että on ne tietyt lintukirjat Sieniopas jouluun liittyvät kirjat, jotka tulee niin kuin vuodesta toiseen tai mitä, missä milloin ja ginesit ja tämmöiset. Mutta mun mielestä se kausiluontoisuus on kyllä pienentynyt, että sen kausisesongin merkitys, siis myynnillinen merkitys on pienentynyt, kun muistelee vuosia taaksepäin. Niin esimerkiksi puutarhasesonki oli ihan älyttömän suuri, siis jotain Suomalainen puutarha-kirja kirjaa myytiin niin kymmeniä tuhansia kappaleita pelkästään meidän kautta, mutta semmoista ilmiötä ei ole enää, että ehkä puutarha ja sitten keittokirjoihin liittyvät, varsinkin seson, luotuiset kirjat, niin ne on siirtynyt varmaan verkkoon. Ja on hyviä aikakauslehtiä ja tämmöisiä bugasineja, jotka paikkaa tavallaan sitä puolta. Kyllä,
0: aivan. No Maria Pettersson, sinä olet siis kirjoittanut tietokirjan Historian jännät naiset, joka oli viime vuoden toiseksi myydyin tietokirja Suomessa. Tiesitkö
3: kirjoittaessasi kirjaa, että siitä tulee hitti? Mulla oli pientä osviittaa siitä, kuinka hyvin se joukkorahoitus oli mennyt, mutta en missään nimessä eikä Tiennyt kyllä kukaan muukaan. Ei tiennyt kirjakaupat eikä tiennyt kustantaja, minkä todistaa se, että ensimmäisenä päivänä kun se tuli kirjakauppoihin, se myös myytiin loppuun se koko painos. Eli kukaan. (laughs) En hirveästi ruoski itseäni siitä, että en arvannut, koska eipä arvannut myöskään suuret ammattilaiset, jotka näitä päätöksiä tekee. Niin kaiken puolin oli yllätys.
0: Se, että teit tämän joukkorahoituskampanjan, niin toimiko se tavallaan myös markkinointina?
3: No myöhemmin sitten tajusin, että mä on tehnyt vahingossa markkinointia vuoden verran sen takia, että tämä koko projekti alkoi siitä, että mä olin itsekseni tutustunut jännien naisten tarinoihin jo kauan, siis kymmenen vuotta, ja keräillyt niitä itselleni, ja sitten rupesin yksi kesä niitä kesälomallani twiittailemaan. Ja ei todellakaan siinä kohtaa ollut mitään kirjasuunnitelmia, vaan että twiittailen näitä mini-elämäkertoja nyt yhden päivässä, ja sillä hyvä. Mutta sitten lukijat... Twitterissä ja sitten myöhemmin myös Facebookissa alkoi pyytää, että tee kirja, tee kirja ja kustantajat oli yhteydessä ja sitten totesin, että kirja tehdään, mutta on hyvin helppoa pyytää, että voitko päräyttää kirjan ja sitten sen 500 sivun kirjan päräyttäminen on merkittävästi vaikeampaa, joten se oli yksi syy, miksi tämä tuota joukkorahoitus tehtiin, että halusin tietää, että sanooks nämä vaan vai onks nämä ihan oikeasti kiinnostuneita siitä kirjasta ja ilmi, että oli. mut joo, tämä Twitter-episodi tai tämä niinku pari kuukautta jatkunut päivittäinen twiittailu, sitten se mesenaattikampanja niin joo, varmasti se toimi sitten ennakkomarkkinointina, asia, jota en tiennyt sitä tehdessäni, mutta, mutta jonka ymmärsin sitten myöhemmin.
0: No osaatko nyt jälkiviisaana kertoa, että miten se bestseller oikein tehdään? Kysehän oli tietysti, että se oli hyvin ajassa kiinni, mutta siinä oli tietenkin myös muuta. Jos se olisi ollut huono
3: kirja, ei sitä olisi myöskään myyty. Maailmassa myydään niin hirveästi huonoja kirjoja. Mutta toivon toki, että se oli hyvä ja populaaristi kirjoitettu. Se oli tarkoituksella tein siitä populaarin. Mä en ole historian tutkija, joten, joten en olisi voinutkaan kirjoittaa historian teosta sillä tavalla, kun, kun tutkijat sen kirjoittaa. Mä Olen journalisti, joten käytin niitä avuja myöskin tämän kirjan kirjoittamiseen. Sitten tosiaan naiset kiinnostaa, mutta mä, mä sanoisin myös, että jännät asiat kiinnostaa. Et, et jos se olisi ollut pelkästään historian naiset tai se olisi ollut pelkästään naiset, niin en usko, että se olisi sillä tavalla myynyt niin paljon tai kiinnostanut ihmisiä niin paljon. Mutta kyllähän se, että valikoi tämmöiset maailmahistorian kiinnostavimmat tyypit, niin ehkä se sitten auttaa myös myyntiä. Taas asia, mitä en ajatellut, mutta nyt kun ajattelen, niin saattaa olla. Sitten tota jo, pieni osa saattaa olla sillä, että jotkut saatto tietää mut jo etukäteen, koska mä oon kuitenkin ollut journalisti jonkin aikaa. Ne on ehkä lukenut mun juttuja, mikä tarkoittaa, että ne mahdollisesti tietää, että jos tykkäsin sen tyylistä tässä artikkelissa, niin voi olla, että tykkään sen tyylistä myös kirjassa. Ja sitten tässä kirjassa on siis siinä on 500 sivua ja noin 100 naista, mikä tietenkin tarkoittaa, että yhtä naista kohti ei ole kovin montaa sivua ja Tällaisena aikana, kun ihmiset enemmän ja enemmän sanoo, että heidän on vaikea keskittyä ja lukea koko kirja, niin tämä tämmöinen, josta voi lukea muutaman storin illalla ja sitten taas jättää ja seuraavana iltana lukea yhden tai tai muuta, niin niin se voi myöskin auttaa. Yksi, mikä ilahdutti mua ja lämmitti todella paljon on se, että olen saanut kuulla uudelleen ja uudelleen, että tämä on sellainen kirja, jota luetaan, useamman sukupolven voimin. Ja, ja tämähän on ihanaa, koska siis varmaan jokainen kirjoja lapsuudessaan kuluttanut muistaa, että on ollut muutamia sellaisia teoksia, joita koko perhe on nauttinut yhdessä. Ja, ja nyt vaikuttaa sitä, että, että se 12-vuotias ja sitten hänen vanhempaansa ja vielä vanhempansakin on lukenut tätä ristiin ja yhdessä ja keskustellut siitä ja, ja sehän, on, sehän on todella mahtavaa ja se on ehkä varmaan tuonut kanssa Ehdottomasti
0: hyviä vinkkiä. Tuleeko Reetta-Liisa muuta mieleen, että miten bestseller tehdään?
2: No jos Marjan tapaukseen ja hienoon kirjaan, kiitos siitä, joka myy edelleen tosi hyvin, niin siinä mun mielestä niin kuin paketointikö oli osunut tosi hyvin kohdalleen. Se oli freesi, se oli moderni, se oli lahjakirjamainen ja kirjahan on nimenomaan myös lahja ostamisen Tuote, että, että varsinaista niin kuin taikakonstia siihen bestsellerin tekemiseen ei ole, mutta että kannattaa miettiä näitä yksityiskohtia. Kyllä, tämä täytyy ehdottomasti,
3: tämä pitää paikkansa kirjan ulkoasun, joka on fantastisen kaunis, voin sanoa näin, koska mulla ei ole siihen osaa aika arpaa. Teki graafikko Maria Manner ja upean tekikin, se on sanonut tosi paljon kiitosta. Ja yksi tietenkin ihan todella merkittävä asia, mitä en äsken maininnut, on se, että tämä sai mediassa huomiota. Ja, ja mediahuomio tuntuu, saattaa olla yksi tai kerro, kerro tuota. <lacht> Reetta-Liisa, että pitääkö tapaikkaa sinut
2: varmaan yksi ihan tärkeimpiä joo, asioita joo, myynnissä. Kyllä ehdottomasti media on merkityksensä, ellei se kyse ole sitten sellaista kirjasta, jossa on jotain skuppeja, jotka tyhjennetään niin kuin mediassa tavallaan etukäteen, niin sitten ihmisiä ei välttämättä kiinnosta ostaa, mutta tämän tyyppisessä kirjallisuudessa niin ilman muuta... Mediahuomio on hyvä ja, ja tästä niin kuin ajatuksena tuleekin mulle mieleen se, että mediassa todella vähän – tietokirjoja käsitellään. Että kaunokirjat on yleensä ne, jotka saa sen julkisuuden. Lastenkirjatkin saa jonkin verran julkisuutta, vaikka sielläkin on niin kuin puutetta. Ja Kuitenkin niin kuin esimerkiksi kirjakauppojen myynnistä tietokirjojen osuus on paljon suurempi kuin esimerkiksi kaunokirjojen, mutta kaunokirjojen kautta jotenkin profiloituu tämä kirjallisuuden kenttä. Että mä ainakin henkilökohtaisesti toivoisin, että, että tietokirjoihin ja varsinkin kotimaisiin tietokirjoihin tartuttaisiin enemmän mediassa.
0: Jääkö tietokirjat usein kokonaan vaille mediahuomiota?
2: Jää. Suomessahan ilmestyy paljon hyviä, hyviä tietokirjoja ja aika paljon myös niissä alueille, jolloin... Osittain on ymmärrettävää, että ne ei saa julkisuutta, mutta ihan siis sellaiset, jotka mun mielestä niin kiinnostaisi suurempaa yleisöä, jää vähän pimentoon. Se on Sääli.
1: Fakta Hommissa podcast.
0: Yksi sellainen aihepiiri, joka Suomessa on ollut aina erittäin suosittu, niin on historiateokset. Ja niitä tehdään ja luetaan Suomessa edelleen erittäin ruussaasti. Mistähän tämä johtuu,
2: retta Eli Se Miksi suomalaiset haluaa lukea
0: historiakirjoja?
2: Suomalaiset on kiinnostuneita historiasta... Tietenkin se kertoo yleisestä sivistystaustasta, että halutaan halutaan ymmärtää asioita ja muutenkin, onneksi nykyään on brainibooksienkin kautta muutenkin sellainen trendi, että ihmiset haluavat ymmärtää ihmistä ja maailmaa paremmin. Mä liitän sen jotenkin vastaavanlaiseen asiaan, että, että sä haluat tietää, mistä sä oot tullut miten sun oma maa on kehittynyt, miten Eurooppa on kehittynyt. Ja, ja, ja sitten ehkä myös sitten tulee tämmöinen, että ollaan kuninkaallisista kiinnostuneita. Se on niin kuin oma alalajinsa siinä. Että se on vahvasti meidän kulttuurissa. Mulla ei ole suoraa vastausta. Onko sulla Maria siihen niin ajatuksesta, että miksi suomalaiset lukee historiaa niin paljon? No tota, olin 2015 Tieto Finlandia
3: raadissa ja sen ä, puitteissa luin siis, no tarkemmin tai vähemmän tarkasti, mutta noin 2500 tietokirjaa vuoden aikana. Sen jälkeen en lukenut tietokirjaa vähän aikaa, <hysy> mutta tota, mut kyllä sielläkin tää siis, ja, ja Tieto Finlandia on sillä tavalla hyvin kiinnostava leikkaus, että sinne kustantajat voi lähettää, mutta myöskin kuka tahansa voi lähettää sinne kirjoittamansa tietokirjan, tai siis kirjan, mutta me oltiin tieto Finlandiassa. Ja, ja tuota, se tarkoittaa, että sinne tuli myös jonkin verran ää, esimerkiksi omakustanteita. Et se ei vaaditunut muuta kuin sen osallistumismakso, joka oli muutaman kympin, ja sitten niiden kirjojen lähettämisen. Ja siellä kyllä siis historiaa oli, mutta ei, ei niin aivan mutta sitten sieltä huomas, että joissain historian kirjoissa tai jonkun aiheen käsittelyssä me ollaan siirrytty kyllä niin kuin hyvin niche-asioihin, että esimerkiksi ää, ei kyllä ollut yhtään kirjaa vaikka tokasta maailmansodasta eikä vaikka talvisodasta eikä jatkosodasta, mutta sit, äh, nämä on varmaan kaikki käsitelty yleisaiheina, vaan siellä oli niinku yhden jonkun taistelijajoukon muutaman päivän aikana tapahtuneet asiat. Ja, et, me niin ollaan siirrytty siihen resoluutioon, että nyt tarkastellaan, niin kuin, että seuraavaksi odotan, että sillään joku sillään niin taisteluhevo kolme ensimmäistä tuntia. Siis, siis jotain sellaista, että, että nyt mennään niin tosi yksityiskohtaiseksi ja tosi tarkaksi, koska ilmeisesti ihmiset, jotka on lukenut näitä kirjoja, niin on lukenut jo kaiken muun. Ja ja selvästi ne kiinnostaa, näitä en en lainkaan paheksu siis näitä, jos siltä kuulosti, vaan musta se kertoo vaan siitä, että, että tietyissä historiallisissa aiheissa meidän monien lukijoiden tiedon jano on sammumaton, että kymmenien vuosien aikana julkaistut kirjat talvisoidasta ei riitä, vaan aina tekee mieli
2: lisää. Ja sehän, on, sehän kertoo vain hyvää, ihminen on harrastunut. Joo, se kertoo hyvää ja, ja tosiaan, ja muutenkin semmoinen niin kuin, Miten sitä kuvaa, yhtenäiskulttuurin aika on ohi, että jos ajattelet 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa, kaikki osti kaunokirapuolaisen päätalon ja Laila Hietamiehen, Laila oli silloin Hietamies vielä, ja oli ne tietyt just niin talvisota sitä tai toinen maailmansota tätä semmoisia massiivisia yleisteoksia, niin semmoisia on enää vähemmän semmoisia niin koko kansan, että must pitää olla isoja, että on menty tosiaan tänne niin kuin pienemmälle tasolle, joka tekee tietenkin sen, että volyymit per titteli rupeaa olemaan sitten
3: aika pieniä. Mutta siis ihan vain vinkiksi, jos joku haluaa kirjoittaa super bestsellerin, niin ehdotan, että summan taistelun 31 sekuntia ihan taatusti myy. Oikeasti, pannon. Niin,
2: kun siinä on nimessä summan taistelu. Joo, <laughs> jo, ja
3: sittenhän voisi tulla ihan mielenkiintoinen niin. kirja esiin, mitä enää aio sitä kirjoittaa, mutta ehkä joku kirjoittaa. Ja toinen osa joku Raatteen tie jotain. <laughs> <Raatteen> tien ensimmäistä <laughs> 30 sekuntia, niin kyllä, kyllä, kyllä.
0: Kyllä, näin se on. No toinen tämmöinen ikisuosikki on tietysti, no mikä? Mä en sano,
2: <laughs> Reetta-Liisa. <laughs> Toinen ikisuosikki. No mä sanoisin, että elämäkerrot. <laughs> Joo, <juu>, elämäkerrot <laughs> niin laajassa mittakaavassa. Ja siinä se ilmiö, mikä nyt on viime aikoina näkynyt, on nimenomaan muusikko ja kotimaiset muusikot. Että kyllä siinä niin äh, ajattelee, että on ollut Pavemaiasta ja, ja Hektoria ja nyt Kaija Koota ja Samuli Edelmania. Ja Samu Haaberi, joka oli. on myy viime vuonna. Kyllä, mutta mm. Mut sitten myös... Karjutrio, Kirsti mm. mutta että muusikot Kyllä on väliin. tällä hetkellä suosittuja.
0: Maria, sinun teoksessasi yhdistyy kaksi suosittua lajia, eli historiateos ja toisaalta elämäkerrat. Kuinka tietoisesti mietit tätä kirjoittaessasi?
3: Vitsi, kaikki muut? Tosi tietoisia päätöksiä lähteä sen tekemään. Ehdottomasti suunnittelevat. Ja niin kuin. Kyllä, no, tota siis, no siinä mielessä tämä oli siis ilmiselvä, koska itse olen kiinnostunut sekä historiasta että elämäkerroista että jännistä asioista, niin... Oli luontevaa, että tämä on se, että joko tämä tai joku joku journalismiaiheinen, mutta, mutta mä saan onneksi päivätyössäni journalisti lähde päätoimittajana puhua journalismista tarpeeksi, joten se sanomisen tarve on siellä. Joten se, mitä mulla oli sanottavaa jännistä naisista, niin se sitten tuli tästä, tässä kirjassa. Ja se onnistui. Onko
0: muuten reetta suomalaisten tietokirjan maussa jotain erityispiirteitä,
2: sellaisia, mitä niin kuin nimenomaan Suomessa myydään, mutta ei maailmalla. No kyllä, siis tämä puhuttu historia on Joo. sellainen, jossa on hyvin vahva painotus täällä. Suom... Suomen... Raatteentien <losti> <losti> ei, ei myy. Raatteentien ei että, että naapurimaassa saattaa Karle 12 myydä, niin kuin on tällä hetkellä Toplistojen kärjessä. Mutta sitten mä sanoisin, että löytyy sitten tuolta luontopuolelta sellainen niin kuin suomalaisten erityispiirre, että, että vuodesta toiseen ne samat niin kuin lintuoppaat ja ja sen tyyppiset sienikirjat ja muut myyvät, että kyllä suomalaiset on metsäkansaa. No onko sitten kun äänikirjapuolella ympäri ainakin
3: länsimaiden, niin True Crime myy ihan älyttömästi siis sekä kirjana että sitten podcastina. Onko tätä nähtävissä ihan fyysisen paperikirjan puolella? No
2: tota, joku titteli kyllä, mutta ei siinä määrin kuin äänikirjapuolella. Mä olen sitä välillä miettinytkin, että mistä se johtuu, että semmoinen True Crime-kirja, joka pelittää niin kuin tosi hyvin siellä suoratoistopalveluissa esimerkiksi, niin ei välttämättä juurikaan myy painettuna kirjana, vaikka se on saanut julkisuutta paljon. Se voi olla, että ne koetaan jotenkin. Niitä ei välttämättä haluta ostaa, vaan kulutetaan niin kuin paljon niitä tarinoita siellä. Että, että kyllähän tämä on eriytymässä muutenkin koko yleisen kirjallisuuden osalta. Että, että varmasti tulee koko ajan entistä enemmän kirjoja, jotka tehdään niin kuin tavallaan suoraan palvelemaan niitä äänikirjatarpeita, eikä ollenkaan tehdä edes painettua versiota. Ja, ja True Crime on varmasti yksi semmoinen, jossa niin kuin ollaan menossa siihen suuntaan. Tässä kun katson vuoden
0: 2000. 2020 myydymät kotimaiset tietokirjat, niin 20 eniten myydyn kirjan joukossa ei ole yhtään true crime-kirjaa. Eli ei ainakaan viime vuonna ollut myydympien kirjojen joukossa, mutta sen sijaan podcasteina ja äänikirjoina kulutetaan ihan valtavasti. Kyllä, näin se on. Sen sijaan nyt listalla näkyy sijoituskirjat, self ja elämäkerrat, kuten tuossa jo aikaisemmin mainittiin. Mitkä ovat
2: tietokirjallisuuden bestsellereitä tulevaisuudessa? Mitäs luulette? Kun on aika pitkään tätä hommaa tehnyt, niin mä olen aina toivonut sitä kristallipalloa, enkä ole saanut sitä. Mutta tota, ehkä mä esitän niin jonkunnäköisen hataran toiveen siitä, mitä mä haluaisin, että se olisi. Nyt selkeästi on nähtävissä, että että tämmöinen hyvinvointi on trendi maailmalla, ei pelkästään kirjallisuudessa vaan muutenkin. Ja, ja tota, kun äsken puhuin niistä burnout- ja jaksamiskirjoista, niin mä haluaisin, että se keskustelu tietokirjallisuudessa siirtyy mielenterveysasioihin ja varsinkin nuorten mielenterveyteen. Ruotsissa esimerkiksi tällä hetkellä on, on top-listoilla kaksi kirjaa, jotka kertoo niin kuin tämmöisestä lähiörikollisuudesta ja maahanmuutosta ja, ja niistä seurannaisvaikutuksista, sitä rinnakkaistodellisuudesta, ettei Suomessa mentä, jouduttaisi siihen samaan tilanteeseen, samaan keskusteluun, että nuorten mielenterveyteen jotenkin päästäisiin käsiksi myös tietokirjallisuudessa. Mites Maria Pittas? Vitsit, mä just
3: toivoisin, että kaikista olisi siis nuorten mielenterveys ja ilmastonmuutos ja kaikki niin kuin tämmöiset tärkeät maailmanlaajuiset aiheet, niin että ne tulisi tosi suosituiksi myös kirjoissa. Mä en tiedä, uskonko mä siihen, mutta mä toivon mm-hmm. sitä ei samaa. Tämä oli yhtään samaa. <laughs> niin, niin. tota, siis nyt viime vuoshan oli vissiin aika poikkeuksellinen siinä, että et kirjojen myynti jopa kasvoi ihan fyysisten kirjojen pitkästä aikaa, tai ainakin laski vähemmän, eikö niin? Laski vähemmän. Okay, no niin. kuin aikaisemmin, mm-hmm. mutta tota, jos palataan normaaliin koronan jälkeen, niin näyttää siltä, että että ainakin siellä äänikirjapuolella on se, missä niin valtava kasvu tapahtuu, jos tapahtuu, niin, niin kyllä mä luulen, että me tullaan näkemään, että jonkun verran meillä siis liitossa on myös kustannustoimittajat, on, on meidän jäseniä, ja, ja kun heitä jututtaa, niin, niin kyllä tämmöinen just, että kirja, kirjaa mietitään, että miten aihe ja miten se tekeminen ja kirjoittaminen, niin miten se sopii. Et just näin niin kuin liisa sanoi, että, että se mietitään jo valmiiksi äänikirjaksi, mikä on tietysti valitettavaa kirjakauppojen kannalta, mutta että jos tällä tavalla tietokirja saa uuden boostin, niin, niin tosi hyvä. Mä en oikein osaa, että mitä aiheita siellä on, mutta lähinnä se tekotapa, että, että jo kun lähdetään tekemään, niin mietitään, että esimerkiksi ihan toisella tavalla kuin vaikka historiajännät naiset, jossa on vaikka paljon kuvia, kuvat on tosi olennaisia sen kannalta, niin sehän ei toimi kauhean hyvin äänikirjana, vaan että mietitään pelkästään äänikirjan kannalta, että mikä sieltä toimii. Esimerkiksi
0: narratiiviset tietokirjat, varmaan niiden suosio kasvaa. Ja nehän on tosi,
2: tosi ihania, ja mm. hyvä vaan. Kyllä, joo, tuo narratiivinen tietokirjallisuus on varmasti myös semmoinen niin se on portti tietokirjallisuuden lukemiseen, koska on vaikea erottaa sitä. True crime on ehkä hyvä esimerkki siitä, että, että siinä vähän sekaantuu se, että onko tämä totta vai ei. Niin, niin enemmän vaan semmoista, että ihmiset ryhtyisivät lukemaan tietokirjallisuutta.
1: Faktahommissa podcast. Lopun lukuvinkin.
0: Mitä jotakin vähemmän tunnettua bestsellerlistojen ulkopuolista tietokirjaa te suosittelisitte?
3: Mä aion suositella sellaista muutama vuosi sitten ilmestynyttä Kaisa Porrasmaan tekemää kirjaa kuin Auringon jumalattaren tyttäret, joka kertoo Japanin historian naisista. Ihan valtava mielenkiinto. Siis sekä siellä tota on hyvin tarmokkaita matriarkkoja ja on shamaaneja ja on hovinaisia ja on keisarinnoja ja on vaikka ketä. Ja se tarkastelee nimenomaan japanilaista naista historian saatossa siis vallan ja uskonnon kautta, seksuaalisuuden kautta. Ja mehän jotenkin ajatellaan aina, että Japanilainen nainen, joku geisha, mutta ei suinkaan. Tämä on todella, todella hyvä, ymmärrettävä, populaari, mutta silti niin kuin, todella historia on perehtynyt ja, ja hieno tietokirja.
0: Ja ajankohtainen, koska nythän uumoillaan tai, tai tota, odotetaan, että Japaniin tulee ensimmäinen naispuolinen pääministeri, joka on tämmöinen touchermainen pääministeri, joten hmm, ehdottomasti Ajankohtainen kirja myös. Kiitos vinkistä.
2: Entä Reetta-Liisa? No ensin mä sanon Marjalle, että ihana suositus, koska eilen mä pengoin kirjahyllyäni ja en ole niin kuin pitkiin aikoihin kyseistä kirjaa ottanut käteen. Ja eilen pini kädessäni ja selailin sitä, että hauska, hauska yhteensattuma. Mutta tota, mä ottaisin ehkä, ehkä suositukseen uutuuslistoilta. Espanjassa tosi suuren suosion saavuttaneen, mutta ei Suomessa ihan vielä lyönyt läpi Irene Vallehon papyrus joka kertoo kirjan tarinan kautta historian ja kertoo niistä tavallisista ihmisistä, jotka tavallaan sitä kirjan soihtua on kantanut läpi kaikkien aikojen ja ja eri formaattien. Ja ja se kirja myös fyysisenä esineenä on ihana, sitäkin pitelin eilen kädessä, niin se painaakin niin paljon, että se on sellainen ihana tuote. Toi kuulostaa semmoiselta täydelliseltä äh, lahjalta
0: Kyllä. kirjan rakastajalle. <laughs> Ihan vinkkejä suuret kiitokset ja suuret kiitokset ihanasta keskustelusta. Maria Pettersson ja Reetta-Liisa-Pikkola. Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden fakta podcast, jonka on tuottanut Suomen podcastmedia. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.